0: Здравствуй, Саша.
1: Здорово, образом <свист>
0: <свист> О, ребята, это длинная волна. И она в два раза длиннее, чем обычно. Потому что мы уже записывали этот подкаст. И по техническим причинам у нас запись не состоялась. И мы заново вам все расскажем. Сейчас Саша расскажет вам, почему мы называемся длинная волна.
1: Ммм. Каждый раз забываю, почему. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что технические причины в данном случае – это мой проеб. Но, тем не менее, у нас было время лучше подготовиться к теме. (кười) Вот, у нас даже будут сегодня гости. Длинная волна – это вещь, от которой, чтобы получать удовольствие, нужно потратить время, внимание и иногда даже силы. Но именно тем это и хорошо. И поэтому… Чем длиннее волна, тем лучше.
0: Да, и действительно у нас основная цель подкаста совпадает с основной целью жизни человека. Это получение удовольствия. И мы сторонники той теории, что быстрое удовольствие – это не так круто, как медленное удовольствие. Удовольствие длинное. Поэтому вот мы делаем такой подкаст и не преследуем особо никаких других целей, кроме общения с друг с другом, с вами, нам вообще приятно, что нас люди слушают, узнали, что нас люди слушают, было очень приятно. Все, Меня даже теперь пару раз спрашивали, где подкаст, где подкаст. Вот он подкаст, Илья. В продакшене, в продакшене, либо проёбан. Саш, расскажи, пожалуйста, тему нашего подкаста.
1: Да, сегодня мы решили поэкспериментировать с форматом и заявить некую тему. Мы вообще не будем предпринимать попыток ее до конца раскрыть, потому что по первому выпуску были вопросы, что, дескать, тема осознанности не раскрыта. Но, извините, тут надо несколько тысяч лет, чтобы до конца раскрыть эту тему. В общем, мы решили поговорить про деурбанизацию. Это новый термин, он был придуман в 2000 двадцатом году в (смех) Санкт-Петербурге. Это процесс плавного переселения осмысленных и осознанных людей, (смех) зачастую не очень осмысленных, из города. Мир меняется, технологии меняются, все становится очень прикольным и интересным и Появляется все больше признаков того, что город тебе ну, в текущем виде не сильно нужен. (клых) И у нас очень много друзей и знакомых, достаточно молодого возраста, все больше тянутся к природе, к земле, уезжают за город, строят дома. Кто побольше, кто поменьше, кто делает это в теплых странах, кто в холодных. (клых) Но тем не менее тенденция налицо, поэтому мы решили сегодня про это поговорить. Да, да,
0: да. да, тем более, что греха-то эти, сами порой тянемся, и мыслями, и не мыслями, всякое же было, и у тебя, и у меня. Давай до того, как начнем рассматривать опыт, терминологию сразу проясним. То есть, деурбанизация была придумана в 2020 году, как термин, значит, в Петербурге. А она имеет, ее можно объяснить противопоставлением урбанизации?
1: Mm, ну, да, собственно, это есть э, оксю, оксимирон, <смех> э, Быть урбанистом нынче модно. М-м-м, каждый человек, который задумывается о пользе велодорожек, на высоте бордюров и, отсутств- и пользе отсутствия парковок, э, и вообще знаешь, такой что такое каршеринг, э, мнит себя урбанистом. Вот. Но есть ощущение, что города немножко заходят в тупик, и какими бы крутыми урбанисты не были, не все проблемы города можно решить. То есть у него из его неоспоримых преимуществ рождаются его же неоспоримые ужасающие черты. Вот, Поэтому, да, деурбанист это человек, который поставил своей целью переселить людей за город. И при этом, чтобы они не потеряли в качестве жизни, а только-только улучшили.
0: А тот, кто покидает город в рамках деурбанизации, а... он кто?
1: Mm, хороший вопрос.
0: Деурбанизируемый?
1: Деурбаниз...за...за...заст?
0: Почему? Вот Намат. Na-
1: Na- не, намат это кочевник.
0: Да, mm. вот, ну и не деурбанизируемый, потому что его никто не деурбанизирует, кроме его самого. Ну, тут опять же светом собственного сознания он озаряет вселенную, которую проецирует каждую секунду. И как можно кого-то деурбанизировать, если он сам себя содержит и воспроизводит секунду?
1: Вот этот кусочек мы вырежем и будем просто периодически вставлять в каждый выпуск, когда нужно будет упомянуть о том, что на самом деле все у тебя в голове.
0: Это трудно, как сказать, держать внутри, когда читаешь Пелевина книгу. Вот Пелевинская последняя книга, это просто потрясающе. Если у кого-то есть э, крепкие руки, потому что она почти 700 страниц, она прям тяжелая. Я вот на Киндле начитался, и прикинь, лежу, книга тяжелая, ну вот в плане физически тяжелая, все капец, обленился. Ну вот, значит, он не деурбанизируемый. Он у нас будет деурбанизаст. Деурбанизаст.
1: Приверженец деурбанизации. Давай так. Практик деурбанизации.
0: Практик. Практик. Хорошо. Ну то есть урбанизация там у нас глобально произошла в начале прошлого века. да, Все в города поехали. А началом деурбанизации можно считать что Рублевское шоссе в Москве или обкомовские дачи, загородные резиденции.
1: Академка родов, да, и все вот. Не, ну вот есть
0: места. же такие там горки и всякие в Москве вот дачные направления, типа где дача Булатова, Куджава, там вообще потрясающие, Знаешь, такие да, советские дачи с картинок, дачи академиков. То есть вот это всегда было круто. То есть дача, она какой-то, в общем, дачей можно назвать первой ласточкой деурбанизации.
1: Знаешь, нужно понимать контекст, наверное, в котором мы живем, потому что для нас же дача это вообще, ну... Она проходила разные стадии с врослением, то есть сначала ты ее ненавидел, потом у тебя там были друзья, потом ты туда ездил по привычке, потом, ну а потом уже в институте ты ездил с друзьями потусоваться. И, соответственно, сейчас, когда мы уже в таком зрелом возрасте, дача приобретает какой-то новый смысл, гораздо более классный. То есть, представляешь, у тебя будет реально классная дача, куда прям классно, прикольно приезжать, и у тебя будет там расти только то, что ты хочешь. Не очень много, везде будет газон, тебе не нужно будет никаким геморроем там заниматься. вот Поэтому дача это просто продолжение, естественной потребности человека, то есть практиковать природу.
0: Да, тут аэропорт напрашивается, да, к цитате?
1: Да, да. А я, кстати, забыл ее практически. А... Есть замечательный архитектор Александр Рапопорт, он живет в Риге, под Ригой, точнее, на хуторе. Очень видный теоретик архитектуры. (кười) Преподает во всех, наверное, московских и питерских хороших вузах, связанных с темой. Он говорит, что в городе существует культ выезда на природу, и из города природа как-то сильно виднее, сильно ценнее, Но при этом и из природы город гораздо ну, более понятен и очевиден. Но при этом нет обратного эффекта. То есть из из природы очень редко хочется обратно в город вернуться. И отчасти это происходит потому, что в городе совершенно нет тишины. И вот Александр Попорт предлагает сделать придать тишине культовый статус. И, например, когда-нибудь у нас же появится, когда мы экспроприируем по нашему плану <laughs> все активы РПЦ и сделаем там храмы здравомыслия. Вот. По совету Александра Попорта у нас будет звучать тишина в них.
0: Я тогда предлагаю Нет. назвать эти храмы немыслия. Немыслия. Да? Немыслия. Потому что мысли все-таки это оправдание чувств и эмоций. Ну, то есть. Как знаешь, у меня тут недавно был как всегда, выясняли отношения с женой и параллельно выяснили значение слова мудрость которое наконец-то начало устраивать. То есть, ну, любой спор же, он... Как, это, кстати, Андрей Коняев. Я не фанат Куджи-подкаста, но, в общем, у Андрея Коняева есть очень хорошая способность давать определение словам. То есть, в этом он, ну, такой достаточно преуспел. Есть к чему стремиться. В общем... На скеле. На скиле, да, скиле да, чего? Перспек... Нет, он, как сказал бы про него, Пятигорский, очень перспективный, но, к сожалению, неразвитый мыслитель. Он напичкан инфой. Да, но… И вот он сказал, что мудрость – это способность действовать на основе знаний, а не эмоций.
1: Это…
0: Ну, то есть, это когда… Ты понимаешь, да? То есть, в практической ситуации это тебя на садовом кольце кто-то подрезает, и ты знаешь, что этого человека просто нужно отпустить, чтобы вот он ехал, и бы вы до дома доехали вместе, ой, не вместе, а до дома оба доехали живы и здоровы, но зачем-то ты ему в ответ сигналишь действие под эмоциями. То есть мудрый человек не будет сигналить, он отпустит. Вот вот вся мудрость. И немыслие, храм немыслия как раз он бы позволял человеку просто не мыслить, то есть просто переживать эмоции, никак не пытаясь их выражать, менять, оправдывать с помощью мыслей, слов, объяснений кому-то. А вот прикинь, такой храм, где ты пришел и тебе просто хорошо. Вот. Мне кажется, такой храм нужен. А здравомыслие – это одна из форм оправдания того, что… ну, короче, блин, ладно, сейчас, сейчас мы уйдем от деурбанизации в демыслизацию, вот, дефилософизацию. Обществе. Знаешь,
1: это вот мне очень понравилось, когда мы, мы брали коротенькое интервью у наших друзей, которые деурбанизируются в данный момент, <coughs> вот, и Женя сказала, построил дом, сказала что ее преследуют фантомные соседи, то есть ей первые несколько недель казалось, что кто-то заведет ключами, там, кто-то долбится перфоратором и так далее, и вот мне кажется, так же с мыслями происходит, то есть очень часто людей преследуют фантомные мысли и от них лечат тишина только а в городе такой возможности практически нет <къем> но тут есть э, другая сторона медали это как как ты говорил что про заменить дюрбанизацию медитацией?
0: но мы с тобой говорили о том что если так посмотреть что многие люди едут за город говорят там тихо хорошо спокойно там А тихо, хорошо, спокойно бывает только между ушами в голове. И получается, что человек едет за город, приезжает, ну вот не будем там называть поименно наших друзей, да, он приезжает и вот как дятел долбящий, тут я цитирую идущего к реке, начинает что-то переделывать. Вот у меня есть друг, который баню перестроил. Три раза дом, два раза гараж, четвертый собирается перестраивать. Сколько раз он перестелил газоны, то есть просто потому, что нужно куда-то психофизическую энергию, которая в наше время еще и соотносится очень сильно с деньгами, то есть и деньги, и психофизическую энергию нужно куда-то сливать, то есть пребывать в преисполненности вне нашей культуры, то есть у нас нет преисполненных состояний, которые нам бы культура диктовала как положительные, то есть у нас все бедняки, дураки, измученные работой люди, вот мы на них воспитывались, а вот быть преисполненным и спокойно тихо сидеть, то есть у нас как-то нас никто не научил, поэтому человек едет за город и там начинает себе создавать то есть он, он просто придает суете другую форму. И если говорить с точки зрения ценности, если ты собираешься переезжать за город, деурбанизироваться по причине поиска тишины и спокойствия, э, и что там еще тишина, спокойствие? Хорошо. А
1: что тебе еще надо?
0: Да, тишины и спокойствия. То есть то, ну тебе нужен не дом, это тебе нужно просто на час в день больше медитировать. Ну вот, вот мы говорили об этом.
1: Ну, слушай, а как быть с тем, что м-м, вспоминаем опять до да, Пола Грэма с его статьей и города? подожди,
0: прежде чем вспомнить Пола Грэма, прикиньте, я жил все это время с ощущением, что Пол Грэм архитектор.
1: Надо, наверное, пояснить, кто такой Пол Грэм. А Пол Грэм – это основатель вай комбинатора самого крупного самого успешного IT-акселератора в мире. Вот оттуда вышли Airbnb, Uber и все остальные ребята, которые стоят очень много денег. Вот. Если интересно, можете зайти на его сайт. У него есть раздел эссе, И он пишет про очень много чего, очень коротко и очень по делу. Вот. И он описывал как раз систему городов и амбиций. Смысл в том, что город, он на тебя влияет. То есть ты живешь в среде, которая на тебя имеет влияние. И, соответственно... Чем сильнее на тебя влияет суета города, тем сложнее тебе сохранять внутреннюю тишину. То есть у тебя, получается, борются две ну, противоборствующие силы суета и твоя часовая медитация. И просто, например, ну, если жить за городом, то может тебе и медитировать не обязательно, Ну потому что у тебя, в принципе, все процессы могут быть медитацией. Ты можешь, не знаю, собирать виноград. Чистить картошку, <смех> не знаю, мыть пол, <къем> там, печатать что-то. Ну, то оттуда. есть,
0: все процессы, которыми ты будешь занят, они будут иметь прогресс. Они будут иметь ну, нагля... да, наглядный да. прогресс. То есть, дерево растет, пол чище, пол грязнее, там, картошка чищена. А когда ты работаешь менеджером, то есть, все твои показатели, ну, менеджером хорошо там. То есть, ты видишь только какие-то цифры, которые для нас являются, ну это же синтетические объекты, только сейчас не надо про цифры, да, потому что я про цифры тоже не помню. Вот, синтетические, синтетическими объектами, которые мы наполняем смыслом и с помощью них эти смыслы комбинируем, мы решаем какие-то задачи, но тем не менее мы их ощущать, цифры, мы не можем. То есть мы ощущаем не 7 метров высоты и
1: 70 метров,
0: мы вы ощущаем пиздец высоко и охуеть, как высоко, понимаешь, мы цифры не воспринимаем.
1: Вот чуваки, которые занимаются экстремальным спортом, каким-то прыгаются с роуп джампинга там еще где-то, что всегда в последний момент... Дико хочется срать. И что бы ты ни делал, как бы долго ты ни сидел в туалете перед этим, все равно есть резервная, аварийная какашка, которая, с помощью которой твой организм говорит, блядь, не надо, пожалуйста.
0: Сброс балласта допол... да, да,
1: поэтому тоже абстрактное понятие.
0: Я имею в виду, что когда ты за городом, когда ты деурбанизирован, у тебя больше смысла, фактического смысла в действии. В действиях. И поэтому наверняка тебе будет становиться спокойней. Мне, тебе, нам, всем будет становиться спокойнее. Там Слушай,
1: прошло. ну, а чем человек, который живет за городом, почему он не может также заниматься цифрами своими?
0: Он может, нет, он может заниматься цифрами, просто у него не будет суетливости. Природа невроза, там, депрессии. Это, короче, очень хорошо Курпатов объясняет. Во время войны психиатрам нечего делать. У всех людей абсолютно здоровая психика. Все заняты делом, потому что все выполняют свою естественную задачу и выполняют ее отлично. Они выживают. И им не нужны никакие фантомные страхи, им не нужны никакие изысканные фобии для того, чтобы э, их психофизическая энергия продолжала вырабатываться и куда-то канализироваться. Они прекрасно себя чувствуют. Прикинь, вот такой вот эффект. Во время войны нет психических расстройств. Ну там. Я имею в виду вот таких вот, которые мы болеем обычно, особенно в 21 веке. Страдаем, а не болеем. А за за грани ты постоянно что-то делаешь. То есть у тебя есть связь между проведенным временем, полученным, то есть что-то осязаемое. Все-таки мы животные, нам надо трогать, нам надо щупать, нам надо чувствовать, что перемещаешься в пространстве. Я же чуть с ума не сошел на пандемии именно поэтому. Потому что у меня не было за что зацепиться сознанию. Я не мог понять, что... Я когда я, я не понимал, когда это кончится. Я не мог это воспринимать как отпуск или еще что-то. Я просто был в лимбе. Я Леонардо Ди Каприо и старый японец. Понимаешь, мы такие, То есть, вот.
1: Ну, это знаешь, это как раз Александр Рапопорт про это говорил в какой-то своей лекции, что, ну, вы понимаете, я живу на хуторе, вот я говорит, я чит... он цитировал какого-то французского там, астронома, одного из первых, там, какого-то 18 века, и он говорит, он когда понял бесконечной вселенной, что там куча планет и куча всего, он говорит, он пишет в мемуарах, я спать не мог, он с ума сходил от ужаса, бесконечной, бесконечной вселенной. Он просто ну, не находился вместо. А я, говорит, живу на хуторе, но я как бы мне некогда таких вещах беспокоиться. Я хожу, там полочку какую-то прибил, тут там что-то подобрал, там калиточку выровнял. А, говорит, когда нужно пойти поработать, я сажусь, думаю. То есть ты, как бы, да, все время, все время пределе находишься.
0: Мы обязаны здесь напомнить, что для тех, кого постигнет эстетенциальный кризис после наших рассуждений. И он подумает о бессмысленности собственного существования. Существует книга Джордана Питерсона 12 правил жизни, прививка от хаоса. Там есть целая глава, которая позволит вам наполнить свою жизнь смыслом. Не волнуйтесь. Мы даем не только задаем не только вопросы, но и даем конкретные ответы. Ну, куда без него? Куда? Ну, представьте, будет выпуск, в котором мы его не упомянем. Я всем говорю, представляете, есть секта, в ней всего два человека, я и мой друг Саня. Я говорю, и, возможно, Джордан Питерсон, но он не знает, что он с нами.
1: Слушай, но ну, он, тем не менее, был в Москве не так давно. И но и он был очень не плохой. Ненадолго... Да, недолго задержался, вылечился. Возможно, он вылечился благодаря тому, что рядом были его сторонники. Питерсонианцы. Питерсонианцы, да. Питерсонianца, да. Не молитвами едиными, так скажем.
0: Ну, давай тогда возвращаться к деурбанизации. Вот с точки зрения ценностей мы разобрали, что в городе... В городе у нас выше шум окружающий. Шум мы будем брать информационный, шум мы будем брать звуковой, световой. Ну, световое загрязнение, шумовое загрязнение. Мы, надеюсь, все урбанисты, все все понимают, да? Что я вот сплю в абсолютно глухой маске для сна. То есть засыпаю, по крайней мере, просыпаюсь. Она у меня может быть даже на ноге. Но засыпаю я в ней. то есть А профессионалы спят в берушах и в маске всегда. Потому что, ну, ценят вот это время восстановления. За городом ты, конечно, лишён этих э, проблем. Можно просто спать. Там чище воздух. Э, мы все понимаем эти... Саша, я тебе хочу сказать, что очень важно ощущение времени. Ты как думаешь? Вот где э, ты больше, у тебя больше ощущения э, от прожизни будет? В э, деурбанизированном состоянии или в урбанизированном? В городе или за городом?
1: Ну, это, кстати, очень хороший вопрос. Ну, во-первых, время имеет неоднородную плотность. То есть время, ощущение времени зависит от э, количества с- смен деятельности. И все-таки в городе у тебя в принципе есть возможность да, постоянно менять деятельность. Ну, я имею в виду там, в- во внешнем мире. Но ты от этого сильно устаешь. Ну, потому что ты не будешь, вот я я тут попытался потасоваться с твоей женой и ее подружками, они прилетели в Питер, и у них очень насыщенная программа.
0: Они присапсанили.
1: Присапсанили, да. Но сапсан это же птица. В общем, это, я не вывез прям, ну, то есть, это прям супер насыщенная штука, и, соответственно, если ты будешь сменять деятельность таким образом в городе, ты очень быстро с другого фронта проиграешь, потому что тебе нужно уединение, тебе нужна тишина. Тебе нужно все остальное. Вот. И другой вопрос: что в какой-то момент это становится, эта проблема становится очень актуальной. В какой-то момент все начинают задумываться о том, что как спать, как, там, как, как есть, как, как там, чтобы тебе не шумело, как тебе вот этот покой найти. То есть мы же все в какой-то момент задумались о строительстве там, собственного дома. Да? И это достаточно молодой возраст был. То есть, получается, что. Эта потребность, она очень сильно выражена, но мы ее как будто не можем считать до определенного момента. Вот как ты думаешь, что что способствует появлению этого ощущения, что надо, блин, спать в маске, надо спать в берушах, надо спать в тишине, ну и вообще как… Честно? Честно?
0: Мы с тобой задумались об этом примерно, когда бухать бросили. Ну, есть же люди, которые без... Ну, знаешь, такое, я не дуну, не усну. Я не хлопну, не усну. Ну, то есть, там, пивка или чего. То есть, я очень много знаю таких людей. Старше 30 лет, их очень много. Которые на выходные заходят в пике отдыха через просто отрубиться. Есть термины «обнулиться». До до, до этого года он был вполне приличным термином. То есть, довести себя до состояния, когда ты отключился. Отключился и провалился сразу вот в этот сон. То есть, ну... Вот, у, я у нас вчера все...
1: наш, наш общий э, петербургский друг <сих> цитирую написал типа Саня нужно срочно обнулиться типа я так заебался за неделю Го потусим, обнулимся я отказался потому что это был ну, была такая очень агрессивная агрессивный посыл это наверное ровно то про что ты говоришь
0: да он же ну mm-hmm. я понимаю про кого идет речь он же он же понял что алкоголь для него не работает
1: mm-hmm. что
0: он короче где вот про, про все эти маски, беруши и все остальное я, естественно, в школе Цигун слышал очень много. И вот от людей, которые, знаешь, у них интересные профессии, Игрок в покер профессиональный. Mm-hmm. То есть человек, который, ну, он свой час времени очень сильно ценит. И чем, чем качественнее он восстанавливается, тем он богаче становится, да? То есть особенно там мыслительная деятельность. Поэтому и, и все они в основном не пьют, вот. Поэтому ответ на твой вопрос очень банальный. Когда бросили бухать? вот тогда, тогда начинаешь задумываться о качестве. Потому что алкоголь напрямую влияет на качество жизни. А качество жизни на удовольствие.
1: Я даже за собой заметил, что этот ответ как будто бы слишком прост. Ну, у меня было такое ощущение, я понял, что ты абсолютно прав, но при этом у меня, знаешь, черво- червоточно. типа это слишком просто, ты просто би- бросаешь пить и все становится заебись, да ну, такого не может быть, может.
0: Ну да, то есть это, э, несмотря на очень красивые бутылки, э, мы можем с вами опуститься до уровня банальной физиологии и увидеть организм, который с годами э, теряет способность сопротивляться и системный яд который э, организму под регулярным воздействием, то есть э, все меньше и меньше может ему сопротивляться. Вот, собственно, складывайте первое и второе, и будете приходить к тому же выводу, что и мы. Но я вообще не против алкоголя. Я люди, которые умеют им пользоваться, люди, которые умеют его гастрономически потреблять правильно. Я им даже немного завидую. Вот именно с точки зрения эстетики, то есть там взять хорошего вина, знать под какое блюдо какое вино заказать, или там мы вчера с Виталиком шли 30 минут, потому что нам надо было купить определенное бельгийское пиво, то есть на него это важно. Он его выпил, что это это? Предложил нам выиграть высшую лигу КВМ заново. Ну, это было, это было прикольно. А, с точки зрения времени, давай вернемся. Вот Тебе кажется, где у тебя будет времени больше, ощущение, что у тебя больше времени, что ты больше проживаешь жизнь? В Абсолютно, точно
1: это, или. Это, это всегда на природе. Ну, потому что, вот, знаешь, есть хороший пример. Вот мы сейчас, э, когда открывали глэмпинг, мы там на, ну, приехали на территорию, вот как раз был монтаж, мы там провели, ну, типа, почти две недели, может быть, меньше. Там не то, чтобы очень много территории, там, и не то, чтобы мы очень, мы очень были заняты. Но у меня, во-первых, был шагомер, ну, браслет на руках. У меня каждый день было там, типа, 20-25 тысяч шагов, я не знаю, где. Ну, то есть, мне 25 тысяч шагов, это когда ты первый день приехал в какой-нибудь охуенный город. И вот ты прям к вечеру доползаешь до гостиницы, и ты такой, о, 25 тысяч шагов. А тут, ну, ты постоянно как в пределе, и ты не заебываешься, но это как будто твой нормальный ритм. И, конечно, вот эти ощущения того, что постоянно какие-то разные-разные паттерны, да, происходят сильно растягивает время. Ну и вообще, в принципе, это переключение, ты потом, когда приезжаешь в город, у тебя это еще ну, сохраняется эффект, Это тоже более, более собран. Мне вот так вот мужик один э, на не объяснял, я, говорит, 10 лет уже заморачиваюсь по Випасане. и у меня, говорит, очень простая схема, я еду на Випасану, а потом беру отпуск там на типа на три недели, на месяц, и у меня за 10 дней випассаны очень сильно расширяется время. Ну, концентра... ну, то есть ты очень внимательно относишься к времени, ты... оно очень длинным становится. И я, говорю, за эти три недели путешествия, я как будто год просто жизни живу. Это да. тоже такой прикольный эффект.
0: Это очень крутой эффект. Я с тобой абсолютно согласен, что э, будем считать как бы я хочу найти какую-то метафору, которая позволит показать, которая позволит объяснить мою точку зрения, что вот в городе как будто сжатые удовольствия, как будто вот знаешь, быстро, как будто ты смотришь в, на быстрые
1: перемотки жизнь. Вот. Братан, я знаю, какую метафору ну. Это короткая волна. Город это короткая волна,
0: Но мы же с тобой городские монахи, братан. Мы же с тобой городские монахи, и может быть, путь длинной волны в городе – это то, что нужно? Он вообще возможен?
1: Мне всегда казалось, что есть городские монахи. Ну, в плане, что я уверен, что есть люди, которые живут в городе и прекрасно себя чувствуют. Но я как-то не могу вспомнить какого-то конкретного человека, которого я могу вот прям так описать. То есть есть люди, которые практикуют, практикуют осознанность какую-то, да, и в принципе пытаются в гармонии с собой в городе находиться, но это скорее, знаешь, идет не из города, а из их изнутра, и это такая всегда немножко борьба.
0: Для меня почему-то представляется такой, знаешь, профессор МГУ, который вот он встает уже последние 60 лет, в одно время идет читает 4 пары, Ест uh-huh. столовый, медленно возвращается через университетский парк к дому у этих профессоров МГУ, заходит домой, гладит кота, читает книгу, ложится спать. Вот какой-то такой городской монах. То есть вот у него служение там,
1: келья здесь.
0: Но это идеализация.
1: Есть... Ну да, да. Я говорю, что вот много таких людей, на которых можно со стороны посмотреть и подумать: блин, прикольно. Но ты, когда узнаешь чуть больше, ты понимаешь, что у всех людей там есть какие-то проблемы и, и так далее. Я тебе хочу Ца сказать, вам. что городской... Mm-hmm.
0: Давай, закончим, потому что сейчас я, походу, буду спрыгивать с этой темы. Mm-hmm.
1: Ну, а я забыл мысль уже.
0: За, 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 смотри, затяженный прыжок.
1: П- прыгай, братан. А,
0: да, ребят, еще лайфхак, <с- мы с Саней вычислили лай- <с- лайфхак. Если ты кого-то начал, кто-то начал говорить, ты его перебиваешь, да? Что надо сказать, Саня? Ну, типа, говори, говори.
1: э, Да, говори, говори, братан, типа, я хочу послушать, что ты скажешь, потому что то, что я скажу, я и так знаю.
2: Да.
0: У нас это работало до поры до времени, теперь мы ловим друг друга на этой хуйне. Я начал размышлять над монахами. Городские монахи, да, кто это? И почему-то вырисовывается образ противопоставления шуму и суете города что это человек, который несет спокойствие в себе. Как знаешь, Герои Меча и Магии, третья часть, замок, замок, знаешь, да, это вот вот когда он апгрейженный, когда он в синей мантии, вот такой вот, да, монах. Ну, если посмотреть на всю историю монашества, монах всех культур, всех религий, мы знаем-то имена только подвижников, только супер инициативных, организованных, четких ребят. Ну их которые... нет в Инстаграме, это прав. Я имею в виду, что просто, если посмотреть, то самая популярная книга после Гарри Поттера и Маудзедуна, сборником Маудзедуна, это Библия, да? Написана очень слабым автором. То есть как литератор он, конечно, вообще, то есть человек вообще не работал над текстом. То есть он оставил какие-то изречения, там Евангелие от этого, Евангелие от этого, ну контент фигня. Но, ребят, решила дистрибуция. И, за счёт... и я помню, я в какой-то детской книге фантастической читал про То ли Ричард Длинные Руки, какая-то такая классная детская фэнтези. И там была... рассказывали про монаха, который вот ну, распространял. Я у меня вот запомнил... А сейчас почему-то всплыло, что мы действительно знаем только тех монахов, которые были супер инициативные, организованные, общительные. Они умели выстраивать супер четкие системы распространения информации. То есть и информации, и поэтому... Их учение, которому они служили, продвигалось. То есть, это больше подвижничество. И городской монах, он в противопоставлении среде не может существовать. Какого, ну, какого хрена нормальный монах будет находиться в среде, чтобы с ней бороться? говорить смотрите, вы все суетные, а я спокойный. Нет, он наверняка, как рыба в воде, как медведь по тайге бежит, да? Это же как, его... Степь. Как шаман. Как шаман. То есть, не сопротивление среды, да, то есть, вот здесь вот все, в общем, зависит от миссии,
1: мне кажется. Тогда. Слушай, ну они, это же все должно восприниматься, наверное, как практика. То есть, если там вспоминать того же шамана, он же практиковал город. Вот ты сейчас говоришь, ты же не ешь мясо, да, в целом, но ты практикуешь мясоедение. Да. Ну, когда это необходимо. И вот, в принципе, на заре развития цивилизации, да, там очень долгое время отшельничества вообще посчиталось единственной формой умственного и культурного развития. То есть вообще, когда вот появились все эти отшельники там, в Индии, появилось все самое классное. Ну не совсем все самое классное, но очень много хороших вещей: и Медитация, и математика, и шахматы, и, и все, все, все. Потому что, как говорил Пятигорский, люди уходили от общества, потому что им было скучно, и они вот как бы занимались мышлением. И, соответственно, город тоже может быть такой практикой.
0: Город потрясающая среда для того, чтобы это мышление практиковать. Но пока мне настолько далеко до этого уровня, чтобы мне бы стало скучно. Я общаюсь только с интересными людьми. Ну а у нас есть где-нибудь в подкасте моя шутка про зеленку? Или она была в прошлом, и мы ее
1: вырезали? Братан, братан ее место прямо здесь. Я люблю Друзья, Москву... шут, шутка, шутка, про зеленку.
0: Я люблю Москву за то, что если однажды утром я решу вступить в общество любителей капать зеленкой в попу, то я в него вступлю прямо к этому же вечеру. Возможно, не в самое престижное, но в какое-то я вступлю точно. Москва даёт неограниченные возможности для общения в любом направлении, и пока я, я, короче, пока подвижничеством буду заниматься. Считай меня монахом-подвижником петерсонианства нашего, то есть дзенброизма. Вот. Много, леч...
1: я... Много личин у нашего. Нет, общества.
0: почему? Это все одна должность. Я буду на одной должности находиться. Я же не занимаюсь ни лечением, ни хилерством, ни консультированием, ничем. Я просто коплю все эти там НЛП, рейки, то есть все вот это. Я коплю ради миссии.
1: Слушай, знаешь, вот по поводу городских монахов я вспомнил один инстаграм, я, по-моему, тебе даже скидывал его. В общем, есть девочка, она, по-моему, с Украины. Инстаграм называется Outside Observer. Она, как бы, считает себя художником, вообще, все, что она делает, она приходит в людные места, чем более это интересное какое-то место. То есть это может быть какой-нибудь митинг, или торговый центр, или еще что-то, или выход из метро. И она просто садится вот в оранжевом одеянии, в каком-то ну, таком под видом она лысая, под видом буддийского монаха, садится и, и просто медитирует. И очень прикольно описывает свой опыт. То есть с одной стороны, как э, акт художественный, это принимается. То есть это прикольно. А вот с точки зрения, является ли она городским монахом, да, выставляет, словно в Инстаграм и то есть тем самым противопоставляя себя среде, вот этой, да? То есть, это такой тоже. Как ты сказал, сподвижничество. Да?
0: Подвижничество, подвижничество, по-моему. Подвижничество. Я хочу ответить тебе детским стишком. Я его дословно не помню, но расскажу, как помню. Антоша любит красоту. Во всем гармонии стремится. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал.
1: Да, хорошо. А я вспомнил тоже один стишок. Это не детский стишок, это стишки-пирожки. Помнишь такие? Uh-huh. «Давайте трахаться почаще, — кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя мимо, а каждый думал, — а давай».
0: Вот,
3: хорошо.
1: Смотри, мы как будто говорим про деурбанизацию, но при этом больше говорим про город. То есть здесь получается такая ситуация, что мы в ситуации деурбанизации мы бежим как будто бы от чего-то, от города. Давай, может быть, поговорим о том, к чему можно бежать, будучи деурбанизистом.
0: Давай, давай. Ты мне помню рассказывал очень хорошую вещь, что для того, чтобы что-то сделать, достаточно одной причины. Достаточно желания. Если ты ищешь еще, ты занимаешься самоуговариванием. То есть, этим можно не заниматься. То есть, если человек... О, давай так, давай разделим деурбанизантов, деурбанизантов, На две категории. На тех, кто деурбанизировался, и являются деурбанизантами. (laughs) И на тех, кто об этом подумывает и сам себя уговаривает. Нам придется отнестись к второй, отнести себя ко второй части, потому что и ты, и я пытались деурбанизироваться в том или ином виде. Ну, слушай, я я,
1: я практиковал деурбанизацию. То есть я же и прожил полтора года за за городом, в частном доме.
0: Зачем ты поехал? Рассказывай. Ты зачем
1: ехал? Мы хотели строить дом, то есть ну, у меня деформация, я очень загорелся тем, чтобы построить дом, который мне реально нравится, потому что меня не устраивали ни архдели, ни Архиру, ни контемпористы, никакие ни Вот Я запроектировал себе дом и хотел его построить, вот. уже нашел себе участок, но решил, что <coughs> надо попробовать пожить. Вот. И мы пожили вот, больше года. В частном доме, я, при этом параллельно у нас с тобой появился офис как раз вот, в то время, да, в центре города, и я понял, что логистика, мягко говоря, хромает, да, потому что ездит там 50 километров туда и 50 километров обратно каждый день, хотя не то, чтобы не было бы приезжать, это так себе, <как> вот, и в общем, я вкусил эту жизнь, это очень классно, ну, это прям супер клево, когда ты выходишь летом завтракать на качельку во дворе, да, на газончик, где там туи растут, у тебя классный Wi-Fi, ты что, нибудь включаешь себе какую-нибудь там музычку или сериальчик, вот, сидишь, кайфуешь, это очень круто. Но там, конечно, совершенно другой ритм, и поэтому я решил, что я к этому обязательно вернусь, но через некоторое количество лет. Пока mm-hmm. с тех пор прошло года 4-5, может быть. Вот, но я думаю через некоторое время мне придется, а, ну не придется, а я хочу прям все-таки в дом,
0: все-таки в, в дом. Принимается, да. Я пытался урбанизироваться, я купил землю в Шеридеше, чтобы построить гостиницу и больше бывать на природе. Но там я как раз бежал от Новосибирска, я, потому что мы в прошлый раз говорили, да, то, что никто не услышит, что есть переезды, но ну, есть интенция двигаться откуда-то, а есть куда-то. Вот э, ты говоришь, давай рассмотрим это как куда-то. А я тогда двигался откуда-то, просто хотел не, не находиться ну, в Новосибирске, очень пыльный город. Mm-hmm. А, наверное, может быть, прошлый подкаст пропал, потому что я там сказал фразу, которая была обидна для сибиряков. Как ты думаешь, надо повторять здесь или нет?
1: А, что это некрасивый город?
0: Что это некрасивый город и с сибиряком круче быть в Москве, чем Москве? в
1: Сибири. Москве? Ну да, знаменитый сибирский снобизм, он цветет и пышет и в Москве, и в Питере. А то, что город некрасивый, ну, я прям сформулировал для себя эту проблему. Ну, типа, я прям не могу жить без красоты. Ну, то есть, это очень важная для меня вещь, как ну, предмет потребления. Я, мне нужно ее получать. И никак, ничего обидного здесь нет.
0: Давай тогда вернемся к схеме, что мы едем куда-то, деурбанизируясь, к чему мы едем? Вот какая одна достаточная причина, повод для деурбанизации человека?
1: Слушай, ну мы ее уже обозначили, мне кажется, тишина. Тишина – это достойная причина, потому что, ну, понятно, что мы говорим про тишину в более широком смысле.
0: Да, давайте разберемся с тишиной сейчас сразу, что тишина – это не отсутствие шума, тишина – это не пустота, тишина – это полотно, которое вы загрязняете своими мыслями и шумом, вот к этой тишине.
1: Мы можем, знаешь, как как, как очень легко людям объяснить, что такое тишина, вот вы сейчас возьмите, сядьте э, на диван и посидите 3,5 минуты, просто молча, не, ничего не делая, ничего не держа в руках, ничего не слушая, ничего не читая. вот Вы будете чувствовать дискомфорт. вот Мы можем даже вставить красивую музыку в подкаст на три с половиной минуты, чтобы люди просто посидели послушали тишину. Как тебе такая идея?
0: — Музыка тишины.
1: — Ну, в смысле, как симфония 3.33. Вот мы вставим симфонию 33 и вы под эту симфонию, это просто тишина, вы посидите на диване и ее послушайте.
0: Смотри, 44 минуты записали, плюс все комментарии, которые мы получим, может быть до полутора часов, давай еще отмерим себе вот эти 15 минут и запланируем, что, что мы в них обсудим. Потому что для меня абсолютно очевидно, что нужно обсудить. Мы ушли в философию, но не обсудили uh-huh. техническую часть. В общем, из философской uh-huh. части можно сделать вывод, ребят. Это то, что стоит попробовать. Если вернуться из загорода в город, потом тебя не побьют камнями. Нет такого. То есть, это все можно пробовать. У меня, единственный, знаешь, какой технический вопрос? Я, допустим, научился более менее уговаривать жену, да, и я смогу ее там уговорить на деурбанизацию. Но вот там человек, когда принимает решение, что у него там дети. Это возить в школу, то есть это то, что ну, человек на себя готов взвалить. Да? Хотя сейчас дистанционное образование, и пусть эти проблемы решаются по мере их поступления, да. Давай поговорим про техническую часть. Почему все коттеджные поселки такие уебанские?
1: Ну, здесь мы говорим про Россию. За другие страны я не знаю, но в России они уебанские по достаточно очевидной причине. Поселок, каждый поселок понимает, что если у него нет какой-то общей концепции, у него нету там регламента пользования территории, у него нет там правил, ну из банального, чтобы у всех были одинаковые заборы или их отсутствие, одинакового цвета черепица, ну чтобы у тебя в целом среда выглядела гармонично, чтобы там все стригли газоны и так далее, то цена этого поселка растет. И люди в принципе не глупые, кто занимается этим, они это все прекрасно понимают. И ты построил свой дом классный, красивый дом, если у тебя напротив какой-нибудь чувак построил какую-нибудь херню, да, страшную, уебищную и так далее, ты тоже понимаешь, что твоя недвижимость упадет в цене. Но при этом у нас законодательство устроено так, что поселки не имеют никаких рычагов давления, то есть они могут эти правила прописывать, они могут там делать, как э, господин, который строил деревню Мира. Да, Андрей Алексеев. Вот. Андрей Алексеев, да. Проводить какие-то собеседования, подбирать людей, там, сделать заграждающий ценник. Но в целом это все бесполезно, потому что как только человек покупает эту землю, он может делать на ней законодательно все, что угодно. То есть вы можете с ним проговорить, что да, чувак, ты сделаешь вот так, вот так, вот так, вот, так, вот согласуйте проект, но никто не застрахован того, что человек придет и сделает что угодно. Ну и Соответственно, отсюда происходит весь вот этот пиздец. И потому что коттеджный поселок, он не может контролировать. Они вот и делают среду такую, чтобы ну, решить, вот, они делают костыли, чтобы решить вот эту проблему, чтобы как бы там, ну да, всем нужны трехметровые заборы, потому что мы сейчас все построимся дома без заборов, а приедет какой-нибудь чувак и построит замок. И, и мы не знаем, что с ним делать. Вот. Поэтому коттеджный поселок это,
0: это всегда страны. компромисс.
1: Это всегда компромисс, да.
0: А, вот просто даже там Стас Корецкий, вот у него хороший коттеджный поселок, но чтобы до него доехать, mm-hmm. нужно через жопу проехать, понимаешь?
1: А это в виду инфраструктура тоже херово. Ну то есть тоже, да, может, доехать до него. Аргумент.
0: То есть это то самое, что я не любил в Новосибирске, набережная. Да, набережная красивая, просто она начинается нигде и кончается нигде. То есть она как бы вырвана. То же самое вот коттеджные поселки, оазисы. Оазис, если что, это очень красиво звучит, но обычно он, знаете, где находится? В непригодной для жизни территории. Вот в этом, в этом феномен оазиса, в этом его желанность. Вот я не хочу жить в оазисе, я хочу жить просто вот в национальном парке. Это юридически возможно?
1: Не берусь сказать, но с глампингами возможно, я уже говорил.
0: — А, ты говорил, но ты не сказал мне. Расскажи про глэмпинг, что вот… А,
1: — Ну вот мы сейчас очень плотно занялись темой глэмпингов, а, поскольку это… То есть в современном мире, да, со всеми нашими технологиями, шеринг иконами мобилизацией и вот это все, это очень классный способ потреблять природу. А, ну и, в принципе, создавать среду да, для этого. Плюс ты уже там правильно сказал, что технологии, Дистанционное уч- обучение, дистанционная работа. Люди привыкли уже к Zoom. Там люди, которые там год назад перекрестились, когда я говорил, давайте там в Hangouts созвонимся. Вот. Сейчас такие там чуть-чуть там хуяк, ссылочку на Zoom дали, все работает. Вот И, соответственно, мир развивается, и глэмпинг он, как бы, это очень легкая конструкция. Ты, соответственно, можешь прийти да, в любой национальный парк объяснить, что ты хочешь делать, что не будешь на воле деревья строить, там, бетонные дома, вот, построишь какие-то модульные конструкции, либо тент, либо домик, и, и тебе, естественно, парк, э, Но ну, Гослисфонд, у нас есть несколько кейсов согласования, что они охотно на это идут. Если ты строишь частный дом, да, вот как ты описывал, что ты просто ходишь, хочешь э, где-то там 40 гектаров земли на берегу Волги, ткнуть пальцем, что тебе их отмежевали, это, наверное, чуть сложнее. Плюс туда все равно не доедешь, потому что инфраструктура не позволяет. Из Москвы то есть я не могу добраться.
0: А, то есть я не могу поехать вот там. Отмерил от аэропорта, сколько мне надо времени. Еду, вижу землю, посмотрел на кадастровой карте. Вот у нее там назначение ничего. То есть, ну там государственная земля. Я ее никак себе не могу, да? То есть мне нужно Всегда ИЖС искать что-то такое.
1: Да не, ну, есть э, СНТ-земли, да, это земли там, сели, ну, условно, дачи. дачи считается. На них очень часто строят дома. Э, там есть ряд юридических ограничений. Ну, самый э, тупой, ну, то есть, который все приводят в аргумент, типа нельзя прописаться. Ну, я не знаю, кому в современном мире нужна прописка вообще, mm-hmm. хоть какая-то. вот Но в целом, вот у нас будет в конце подкаста комментарий от наших друзей и знакомых кто практикует диорбанизацию, уже не, например, земли СНТ. Она построила дом, все полноценно, все работает. Газ, газ, свет, топление.
3: Ну,
0: давай <как> еще вот такую инженерную часть. Нужны ли мне коммуникации в 2021 году для того, чтобы строить дом?
1: Ну, они тебе и в 2021 нужны были. Почему? Ну, в ну, нужно... смысле, ну,
0: скважина, септик, солнечные батареи, блин, не знаю, что там, энергии, дома с нулевой эффективностью. Разве это все не, не реалии? Слушай,
1: это, это все реалии, просто другое дело, что, ну, вот, опять же, в глэмпинге мы так и сделали. У нас солнечные батареи, аккумуляторы, там, вся хуйня. Вот. В теории дом можно отопить, просто это будет очень дорого стоить. И... Это будет очень далеко. Ну, то есть, грубо говоря, если ты, по, как вот ты их описывал, да, на, едешь по берегу в Волги или там в Мурманской области, хочешь участок там на, на склоне горы, ну, тебе туда нужна дорога, это тоже коммуникация, тебе нужно как-то добираться, а как правило ты от него откажешься, когда поймешь, сколько это геморроя, и ты поищешь что-нибудь поближе, а там уже, скорее всего, есть и газ, и свет и так далее. И соседи. В целом это и, ну и соседи, да. В целом это возможно, но это просто ну, хороший прайс и еще момент с дорогой, он до конца мне не понятен. Все решается вертолетом. Неплохой, бы бэушный Робинсон. И все mm-hmm. готово.
0: Да. Вертолет снегоход.
1: Ну и жел- ну, желание каждый раз заморачиваться вот настолько.
0: Ну, а есть... мне сейчас вообще кажется, что знаешь, идеальный вариант получается, что. Ты просто покупаешь себе набор для глэмпинга, Выставляешь его. Да? Там. Uh-huh. На лето. Тусуешься все лето в нем. Uh-huh. Потом его собираешь, отправляешь на склад ответственного хранения за 15 тысяч полгода. Не паришься.
1: Так? Ну, в целом, да. Мы такую модель преследуем. И ты же помнишь, вот мы полгода назад, до того как закрыли границы, да, мы планировали делать лампинги в Калифорнии, да, и там была да. концепция как раз вот эта вот. Что люди, у которых есть классная земля, да, они шерят как бы ее, то есть они шерят вид, они шерят красоту. Вот, э, то есть ты просто ставишь у них на участке. Глэмпинг, подключаешь его там к системе бронирования, и, соответственно, потребляешь эту красоту. То есть гостиница без гостиницы. Дом угу. на природе без, по факту, дома на природе. Это хорошая модель, то есть в современном мире все-таки, мне кажется, нельзя быть городским монахом и все время жить в городе, нельзя быть все-таки… Вот ты же сам говоришь, видишь, коммуникация, там, снегоход, вот это все. То есть не предполагается, что ты приехал в этот дом и там просто живешь. То есть тебе нужно все равно иметь связь с миром, тебе нужно Шереметьево, тебе нужно как бы, вот это вот все постоянное перемещение.
0: Да, да.
1: Но ну, нет такого, что на три года заперся в своем доме, у тебя там привозят вертолетом продукты, и ты там сидишь, пишешь книгу. Это очень ага, мало вероятность. Ну, это ситуации. серьезный
0: Куан надо, да, какой-то. Да. Задачка должна быть такая.
1: Вот. Поэтому да, мне кажется, форматы, они. форматы жилья, они вот как-то подустарели. Есть, есть тут, над чем подумать.
0: Ну, то есть, э, однушка в центре Москвы, остальное креативит.
1: Да! Слушай, не, московская это, прописка
0: кстати... решает вопросы, все равно.
1: Московская прописка, да, да, тебе душевный покой, в принципе, не хуже, чем Куаны.
0: Да, причем сдавать однушку в центре Москвы можно, мне кажется, по цене проживания в глэмпинге за месяц.
1: Ну да. Ну,
0: тоже если оптом брать. Я там. Хорошо, у нас остается 5 минут и давай обсудим. Так, у нас даст комментарий Илюха, они живут на Цейлоне, остров Хартис, mm-hmm. Шри-Ланка. Шри-Ланка, Л- да. да, они живут Афель. там всегда.
1: Да, я очень люблю смотреть Аси на Инстаграм, я прям рожу с ее комиксов с детьми, вот, очень, очень красивая пара, очень прикольные ребята. Приятные. И дети красивые, конечно. И дети вообще капец Ну, они
0: познакомились же, когда модели или в Нью-Йорке, что ли, оба. Mm, да, есть, там все модель, все модель. Да, все красотой пронизано. Я хочу тебе еще сказать, что они... Ну, просто это я к тому, что где жить зимой, да? Где жить зимой, Сань?
1: Да где хочешь. Ты меня печал в прошлый раз.
0: Не в Петербурге.
1: Не в Петербурге, да.
0: А, слушай, ребята, то, которые нас слушают, не знают, что ты не устроился на работу, что вы там на последнем этапе не не договорились до конца и решили просто там остаться. Да,
1: не договорились. Я почти почти смирился с мыслью, что я наконец-то в тридцать первом году жизни устроюсь на работу и стану на секундочку директором по продукту очень серьезной девелоперской компании, вот. Но мы не договорились. Я потратил на это несколько месяцев, ну, точнее два месяца, но это несколько. Вот, ну, не отпустило, в принципе, слава богу.
0: Сань, мне кажется, что в следующий раз тебе нужно будет рассматривать вакансию директора по продукту, когда будет открываться первый межгалактический грузинский ресторан, и там нужен будет директор по Качапуре. И ты можешь бросить все. И ага. как бы... Во, кстати, ну давай, скажи, я просто задам тебе следующий вопрос, который твой загородная жизнь. Где ты будешь брать сулугуни для хачапури
4: загородный?
1: А, Слушай, ну я рассчитываю подъехать на кривой козе к нашему другу Вахтангу, в общем. да, У него вроде как папа под Смоленском мутит сулугуни. Вот. Но в прошлый раз он приехал обучать мою жену серфингу в Петербурге. И как раз от папы. И на мой вопрос, типа... И чё ты, мой друг Вахтан Грузин, приехал в Петербург без сулугуни, с, фи- с папиной фермы сулугуни. Он такой, братан, у них все в Питер, Москву раскуплено на полгода, он даже мне не дал. Вот. Но я рассчитываю про сочинение.
0: Ну ты не Грузин, потому что там грузины, у них право выкопать сулугуни идет первое, как на да. А ты что хотел спросить
1: меня? А, не, я хотел рассказать нашим слушателям о том, кто у нас будет еще в подкасте. Вот. Мы поговорили с несколькими друзьями, кто занимается практикой деурбанизации. Живет. Ну вот, ребята живут на Шри-Ланке. Мой друг Саша Мачульский строит дом в Новосибирске. Вот. Женя, 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 Женя в разводит собак в Академгородке. Вот. Также будет еще Илья, вот с которым мы делаем глэмпинки. Чувак, который прожил в Калифорнии достаточно долгое время. И вернулся в Петербург заниматься глэмпингом и лейзи-фармингом. Вот. В общем, интересный опыт. Коротко по делу, я думаю, будет интересно. Еще
0: будет Лена Голуб. Это, а, еще будет Лена. Да, да. Культовая российская ведущая. Жила, родилась в Астрахани, потом была в Петербурге долгое время. Сейчас вот, переехала в Москву уже несколько лет назад. Живет в Москве. Родилась здесь дочь. У него там две дочери есть, и 25 лет, и 5 лет. И они недавно купили дом в этом, в Звенигороде, за Звенигородом. Прекрасный дом большой, в хорошем, очень, очень хороший коттеджный поселок. Прям заглядение. то есть все сделано прям круто. Ну и я ей тоже задал этот же вопрос, почему принято такое решение. Все-таки, не, ну, ребенок такого возраста, которому нужно комьюнити, да? Как мне кажется. Хотя хрен знает, mm-hmm. что этому ребенку нужно. Ей все время нужно новое все. Это такой ребенок интересный. Очень, я люблю с ней проводить время. Она максимально быстро показывает мне, насколько я. Ну, насколько я далек от просветления. Она прям. Знаешь, то есть, вообще, в принципе, дети умеют доставать из тебя. То есть. А Вера, она прям. Она знает, где у тебя слабость. И все, она прям, знаешь, может уцепиться. Прям такая. Молодец, девчонка. Мне очень нравится она. И она. Там уже, ну, с кем-то играет, короче, там Елена нам расскажет, почему она решила, что именно вот надо, вот такая связка, то есть, что где квартира, хотя мы, мы сейчас живем тут на районе рядышком, друг в гости mm-hmm. бегаем, как это дальше будет выглядеть, непонятно, и будет комментарий а, от Стас еще... Стас Корецкий, потому что Стас Корецкий, он теперь строительный продюсер, строит дом, все, все это в Инстаграм вот, транслирует, он очень сильно, он там выбирал долго, очень много времени посвятил, выбрал там фахверк Домогацкого своего, то есть он... А, получается, ему... у,
1: нас, у нас будет три гостя, которым я спроектировал дом. Это, собственно, Женя, Стас и Саша Мачульский.
0: Вот мне кажется, это, я сейчас вот хочу сделать комплимент нашей беседе, то есть это тот самый постмодернизм, который мы заслужили. Трудно объяснить, чем ты занимаешься в жизни. Трудно объяснить, чем я занимаюсь в жизни. Если бы ты сейчас сказал, у нас будет три человека, которым я спроектировал дом, а я бы ответил, и два, которым я, то никто бы сильно не удивился. Просто было бы немного жаль ребят, которым я спроектировал дом. Потому что у меня с
1: Ну да. Не, это прикольно, потому что очень разные такие кейсы да и все вот через разные пути приходят к этому к этой мысли про организацию я просто с кем не говорю это всегда какой-то своя очень длинная история то есть, например вот там саня тот же это то есть они у них там крупный, крупный кофейный бизнес вот и он постоянно носится по миру они снимают акул аллигаторов китов вот, то есть вот у него весь год там поделены эти поездки на камчатку на сахалин там на Ваврике и так далее. Последний раз жаловался говорит, блин, фото ли аллигатора? Она National Geographic фотки зарубила, потому что мы его м- м- мясом покормили перед съемкой, чтобы он нас не сожрал. Вот. И вот таким образом, да, люди восполняют необходимость какой-то вот уединенности с природой. Это, конечно, прикольно.
0: Яркость в жизни выкручивают. Да-да-да. В общем, очень классно классно. мы рассмотрели деурбанизацию. Я хочу всем, кто обвиняет нас в в том, что мы не раскрыли тему. Ребята, рассуждением, категориями вины мы вообще ничего с вами не сможем никакому прийти к результату. Наш подкаст – это длинная волна, это путь. И мы лишь сделали несколько шагов на пути к осмыслению деурбанизации. Поэтому... Если вдруг мы что-то не раскрыли, ну и не мы закрывали, знаешь, чтобы раскрывать. Вы сами себе это в голове все закрыли, блять, а мы вам не раскрыли, так что не надо никому обвинять. Вот. Если интересно, мы можем продолжить эту беседу, но мы на следующий подкаст тему Сашки я предложил, это комфорт, комфорт дома, комфорт дома, да. И я хотел бы еще добавить в нее комфорт офиса, потому что я работаю из дома стал сталкиваться с тем, я хотел бы мастерскую, я хотел бы мастерскую, у меня была идея в Филевском парке снять землю, поставить там кабину или карбузье, то есть вот всякие романтические были идеи, но об этом мы поговорим потом, у нас слишком много комментариев еще хочется вставить, чтобы слушать мои, блядь, планы. Поэтому... Саш, ты хочешь чем-то, прежде чем мы закончим запись? Потому что там в конце я не думаю, что надо что-то вставлять. Мне кажется, последний человек скажет, и мы с тобой скажем, вот, спасибо, что ребята поделились своим мнением. Спасибо, Лена, Саша, Стас, Илья, Ася, Женя. Да, в общем... Илья еще один.
1: Да, я тут подтвержу твои слова, что мы вообще не пытались, я с этого начал, мы не пытаемся эту тему раскрыть, это было бы очень самонадеянно и глупо, но чтобы было более полное представление, я рекомендую послушать комментарии людей совершенно разным опытом. Мы с вами сейчас прощаемся и следующим этапом будет у вас буквально 3-5 минут короткие, интересные рассказы про то, как люди Где А мы, походу, да, запизделись.
4: К тридцати одному году, ну на самом деле и раньше, на первое место в моей жизни вышло, наверное само качество жизни. То есть здоровье, крепкий сон здоровый, какое-то самоощущение гармонии внутри. И, конечно, жизнь в доме этому очень способствует. Потому что ты засыпаешь в тишине, ты просыпаешься от пения птиц нет никаких лишних звуков да, от соседей снизу или сверху кстати говоря, в первой недели, когда я переехала в свой дом меня преследовали фантомные соседи я слышала, как кто-то сливает этажом выше унитаз вот, но это, конечно, прошло и... да, и вообще, конечно, ресурсы, наверное, у каждого свои что, что наполняет тебя Ну вот про меня могу сказать, что какая-то свобода в доме быть самой собой, петь во все горло, когда хочется этого. Или, наоборот, создать полный вакуум и не слышать ничего. То есть, вот я всегда была чувствительная, и, допустим, даже электрический свет меня раздражает, допустим, с утра, когда зимой. Кто-то включает электрический свет, меня это бесит. Но а что говорить, когда мы жили в квартирах, да? Повсюду повсюду какие-то волны, вибрации. И я это все чувствовала. И в квартире, когда я жила, я жила в постоянном стрессе, потому что я все время ожидала от соседей каких-то упреков. Ну, то есть соседи, они. То есть, с ними ты вынужден общаться, да. Ты идешь по лестничной площадке, ты вынужден с ними поздороваться, поговорить там о чем-то. Ну вот в доме конечно такой э, такого нет и что еще хотела сказать? Ах да вот про то, что ресурсы у каждого свои и вот у меня ресурс очень большой это животные собаки. И, конечно, в доме я могу их на участке собрать хреновую гору. Они дают мне энергию, в квартире бы такое не вышло. Они у меня живут и в будке, и в доме. Когда мне хочется, я их тискаю на диване. Когда не хочется, они бегают по участку, ловят мышей. И наблюдать за этим за всем кайф. И если не про животных, то также можно про деревья, допустим, сказать: мы посадили елки еще, когда дом был, не был достроен. И это так классно. Наблюдать, как они вырастают выше меня. То есть, ну, такое easy living. Простые какие-то вещи, земные, без всяких, без всякого напряжения. Просто наблюдать, как все это, не торопить себя никуда. Завтракать на террасе, обедать на террасе летом. Короче, можно сказать, что я Ну, создала себе условия, в которых на данный момент максимально я вот могу кайфово жить. И ведь когда хочется движника или каких-то светских мероприятий, ты берешь просто и едешь в город, в центр, да, ты гуляешь там, хапаешь этого всего, но потом едешь домой в тишину, в в большое пространство, да, где видно небо, и мне кажется, что это гораздо круче, то есть выезжать в движ по запросу, чем выезжать на природу по запросу, потому что по факту надо, чем больше, тем лучше находиться Чем больше ты находишься на природе, тем больше ты наполнен, ну или в ресурсе. Такие дела.
3: Доброго дня всем. В общем, в коттеджном строительстве я отказался совершенно случайно. Жене осталось наследство, его не хватало на какую-то бизнесовую историю, на какую-то квартиру, более серьезную покупку. Мы решили вложиться в землю, купили кусок леса э, в клевом коттеджном поселке на севере Новосиба. Ну, потом за зиму нарисовался эскизный проект, э, внезапно свайное поле там какое-то появилось, потом бац, ростверк, бац, там первая стена каркасного дома и, короче, понеслось. В общем, где-то год я решался, год строил и вот сейчас в этой точке я нахожусь. Если выяснять, насколько заебывает строительство дома, любого, даже самого простого, то я хочу сказать, что он заебывает просто абсолютно на 146%. Временами хотелось просто все нахуй бросить, блять, и никогда этим больше не заниматься. Но я всегда считался человеком идейным, и я научился минусы оборачивать в плюсы. То есть брать из этой всей истории энергию. Ну, например, это, во-первых, дико интересно, да, какую-то постройку сделать, когда-то инженер-связи, да, а здесь типа ты инженер-строитель. Тебе помогают разные крутые не очень крутые подрядчики, но ну, большая часть, конечно, крутых. И ты из этого вот безумного коктейля компилируешь какое-то вот изделие. И, и вот как, какой ты человек, такой у тебя и дом. Есть вот какой-нибудь там задроченный дом, кирпичная коробка, да, а есть там клевый каркасник с какими-то там не знаю, декором на стенах. То есть человек настолько глубоко погрузился, настолько не пожалел денег, что захерачивал на стену декор, на внешний, блять, Чтобы люди с улицы видели, какой у него красивый дом. Это образ мышления должен быть. Вот И в целом люди живут довольно долго и должны как-то развлекаться. А стройка дома, ну, чтобы не вставать от жизни, я имею в виду. А стройка дома, это, в принципе, охуенное развлечение. Нам много лет вперед, поэтому тоже здесь рифма для меня нашлась. Ну и в целом она должна стать может, вернее, стать мотиватором зарабатывать больше и тратить бабки на стройку, потому что я помню вот времена, когда за пятнаху можно было еще в Турцию по горячке слетать, а сейчас, блядь, ты идешь в магазин, покупаешь саморезы с пакс за 17 500, допустим, а особая грусть, когда там тебе этих спаксов надо, там допустим, 5000 штук, а каждый стоит там 1450, например. То есть, ну, это тяжело, к этому нужно быть готовым. И в целом, как бы, стройка, она позволяет человеку Ну, как сказать, определиться со своей базой, наверное, да, на какое-то время и получить преимущество над теми, кто все еще мечется там в поисках себя и от чего-то бежит. А здесь ты уже определился и уже типа строишь базу свою, то есть ты уже типа на шаг впереди. Но еще важное замечание, что нужно очень сильно заебаться и купить максимально дорогую землю в вашем регионе, максимально много за нее отвалить бабла, кредитов там и так далее, рассрочек, чтобы поиметь вот такой фильтр от долбоебов, потому что купить дешевую землю и оказаться рядом с соседом долбоебом, это страшно. Нужно купить охуенно дорогую землю с человеком с таким же чувством прекрасного, на на вашем уровне, чтобы он был. И мне в этом плане повезло. То есть, у меня защита от помидорок, что никто там тепличку не возведет, потому что сотка стоит там под 160 тысяч, сейчас ничего. И защита от такой, естественный фильтр, естественный двор получился. При стройке дома, в первую очередь, я бы посоветовал не ссать. Во-первых, потому что кто ссыт, тот гибнет. Ну, а во-вторых, не надо чувствовать себя виноватым, что это уже затеял, то уже ввязался и нужно, как и любой проект, пытаться хотя бы доводить дело до конца пусть даже не доводить, не у всех может получиться, да, там из экономических там причин и так далее, но пытаться делать все возможное для этого нужно. Это делает жизнь увлекательной и мотивирует человека развиваться, двигаться вперед и в конце концов больше будет зарабатывать на саморезы спакс. Вот, но ну, еще, как я уже говорил, это способ менять мир вокруг себя и аккумулировать вокруг себя какую-то вот теплоту атмосферу людей, близких по духу. По крайней мере, это новые нейронные связи, как там Пол Стэмис говорит в своих подкастах. То есть, это такая очень увлекательная вещь. Я понял, что важно не ссать, когда у меня друг построил на Сахалине просто охирительный дом с видом на Тихий океан. Там есть город Корсаков, и там швартуются всякие корабли, сейнеры, там танкеры и так далее. Все это проходит мимо там на фарватере. Он запускает дрон. Чуваку там под 50 лет уже, он там Летает на своем Мавике, снимает эти корабли, у него появилось новое увлечение, он дышит свежим морским воздухом, и я ему говорю, типа, чувак, ну вот, а Сахалин, блядь, это же, типа, жопа, каторга, там, как ты вообще? А он мне сказал, что только мертвая рыба плывет по течению, и, типа, если бы я был мертвой рыбой, я бы строился там, где все строятся, А я выбрал Сахалин, и я несу. И вот такого характера, такого мужества и силы воли я вам всем желаю. Начинайте стройку и не бойтесь. Даже если что-то не так, ее всегда можно продать и начать еще одну. Первый девелоперский проект все равно все запорятся, а второй будет чуточку лучше. Поэтому всем добра, спасибо, что выслушали До свидания.
5: Мое стремление к загородной жизни началось еще в детстве. Я всегда мечтала о своем доме, о своем семейном гнезде, о своем месте, своей земле на планете Земля. Когда я жила в Астрахане, я купила кусочек земли и думала, что построю дом там, но переехала в Санкт-Петербург. Потом мне было, в общем-то, особо не до покупок потому что время было сложное, были 90-е, начало 2000-х, мне приходилось думать о хлебе насущном, поэтому э, исполнение мечты немножечко было отложено во времени, э, и купила я два участка земли рядом, мне хотелось большой участок, это одно из э, главных требований, которые я тогда для себя выяснила у самой себя же, И мне очень хотелось, чтобы это было в красивом месте, чтобы обязательно там был лес, чтобы обязательно была возможность гулять, чтобы обязательно был свежий воздух. Поэтому я купила эти два участка достаточно далеко от Петербурга, в 48 километрах по Мурманской трассе. Но случилось так, что я переехала в Москву. И, собственно, в астрахане и в Петербурге земля осталась, а в Москве, где мы сейчас живем с моим супругом, с нашими детьми, у нас такой возможности долгое время не было. Но в этом году я после долгих поисков наконец-то обрела тот самый уголок, свой уголок на земле. Я думаю, что мы там будем доживать нашу жизнь. Главными критериями Главными требованиями при выборе этого места Было опять-таки наличие свежего воздуха А это минимум 50 километров от Москвы Именно поэтому мы выбрали место Которое в Москве называют Подмосковной Швейцарией Под Звенигородом С очень красивой природой С очень красивым ландшафтом С заповедными лесами Недалеко от Москва реки Очень хотелось, чтобы дом был с высокими потолками. Очень хотелось, чтобы дом был деревянный. А это практически несовместимые вещи. То есть все, все объекты, которые мы смотрели, долгие-долгие месяцы, не отвечали требованиям. Либо они были не из дерева, не из бревна, либо они были с низкими потолками и совершенно не тем устройством, которое нам бы потребовалось. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы дом был большой, порядка 300 метров, потому что а, я очень люблю гостей, друзей, у нас большая семья. Мне хотелось, чтобы все в этом доме могли разместиться, поместиться, а, приехав к нам в гости. А, это дивный участок, он находится прилегает к лесу я так думаю что мы сделаем такую калитку или ворота в лес вычистим лес там будет место для кострища где мы будем собираться большими компаниями с гитарой но перед этим конечно же я своих гостей собираюсь кормить поэтому естественно там будет большая такая зона барбекю, где мы сможем готовить мясо и рыбу на углях, где мы сможем варить плов и шурпу, где мы сможем коптить что-то, выпекать хлеб. Это будет такое место притяжения всех людей неравнодушных к вкусной еде. Ну, вот, собственно, что мне, почему мне так хочется жить за городом? Потому что я очень люблю тишину. И для меня природа это та часть жизни, которая не забирает энергию, а даёт мне ее безусловно там будет баня потому что я большая поклонница отдыха в бане и парения я знаток этой замечательной процедуры и собственно все люди которые меня окружают так или иначе с уважением с почтением и с любовью относятся и к бане и к природе и к деревянным домам и к загородной тихой жизни и я думаю что это будет именно то место о котором я мечтала с детства. Оно будет уютное, просторное, комфортное, теплое и обязательно красивое, потому что я очень-очень-очень люблю, когда красиво.
2: Привет, Паша. Почему мы покинули город? Потому что а что там делать в этом городе? Мы сейчас живем на Шри-Ланке. У нас тут красота, пальмы, белки бегают по пальмам. Вон там птички какие-то прилетели, я смотрю, в саду. У нас тут маракуйя сейчас поспела и во все идет. Потом бананы будут, потом манго. Здесь все очень такое живое, классное, натуральное, яркое. Мы путешествовали около, наверное, 10 или 15 лет. В общем, мы были и в Штатах, и в Европе, и в Азии и много где. Каждый раз нам очень нравилось, и мы такие, о, давай переедем в Нью-Йорк, давай переедем в Черногорию, а давай еще куда-нибудь переедем. Ну и мы везде жили там по 3-6 месяцев. Везде свои плюсы и минусы. Но в мегаполисе жить сложнее, особенно с детьми. То есть это другой темп. Это все куда-то бегут, это дебет-кредит, это смена сезонов, то есть там вот детей одевать зимой, вообще это отдельная история. Все эти поликлиники, нотариусы, врачи, бла-бла-бла. Все это такое какое-то держит тебя в таком нездоровом тонусе. То есть там быстрее, выше, сильнее, зарабатывай, успеваю чу кого, Новый год, месяц пробки, зима, депрессия. Я так не хотела. Мы так не хотели, мы хотели более такой релакс. Мы вообще такие гедонисты по жизни с Ильей. Ну вот, детей родили, стали чуть менее гедонистами, потому что тупо не получается. Но мы стараемся как можем. Поэтому мы вот на Шри-Ланке, мы живем в доме, две минуты от океана. Вышли на закате, помедитировали под пальмой, посмотрели на волны, нас попустило. Красивый закатик, пофотоли. Ну, то есть, вот краски, краски, все вот такое окружает каждый день. Утром вышел, вроде что-то не выспался, дети там в не в настроении. Ну, ты заварил себе кофейка с имбирем, сделал смузибол из манго, семена чия посыпал, весь такой сидишь в шортах, там, помятой майке, в которой же полгода ходишь, и как-то, ну, вот, тут такой стиль жизни. то есть... Все как-то просто, как в деревне, но при этом деревня красивая, на берегу, можно сесть на байк, поехать в какое-нибудь модное местечко или на другой пляжик, можно поехать в центр острова, там водопады, горы, слоны, крокодилы, то есть все вот эм, какое-то живое. Город для меня это что-то менее живое, это клетушки, люди друг у друга на голове, хмурые лица, кто-то супермодный такой старается все время там быть красивеньким, но основная масса все равно серая, грустная, потому что жизнь не так сложилась, как хотелось, но ну, мне так кажется. Вот, мы сейчас можем выбирать, мы можем все практически фрилансить, все доступно, пожили тут полгодика, тут полгодика, тут годик, тут пять лет. То есть сейчас вот мы для себя выбрали вот такое место у океана, тепло, прикольно, диковато. Да, мы иногда скучаем по цивилизации, иногда нам хочется снова походить там э, по музеям, по выставкам, в кино, тупо в мол, потому что здесь нету молов, здесь есть смешные магазины с местной одеждой. Но зато очень большие есть перспективы, здесь можно развиваться, здесь можно, как в России в 90-х практически что угодно делать. Ну, с головой надо, конечно, делать все это легально и так далее. Но все можно, все доступно, и вот это вот возможности они окрыляют. Но при этом очень релаксный стиль жизни. Вот, куда-то меня уже опять унесло, это уже второй войс первый, я надиктовала на 6 минут обо всем подряд. В общем, ты там порежешь. Какие плюсы жизни не в городе, да, Но ну, я сказала, плюсы жизни не в городе, это э, природа, релакс, то есть такой расслабленный стиль жизни, это дети у тебя растут э, с витаминами, бегают по песочку, общаются с людьми с разных стран, более адаптивны, мне кажется, детки растут Более свободные, более такие, ну, драйвовые, не знаю. Вот, конечно, это солнце круглый год, витамин D, все такое, это полезно, классно. Детей проще, не нужно тут их одевать в 100-500 одежд, они круглый год почти голые бегают. Эм, Хотим ли мы вернуться... Да, иногда мы скучаем и по России, и по другим странам. Иногда хочется все бросить, всю эту шри ланку всю эту деревню, весь этот океан да мо уже насмотрелись, реально уже надоедает, а потом эм, проходит вот эта какая-то полоса грустяшек, которая тебя в любой стране догоняет. Неважно, куда ты улетел, ты все равно с собой везешь себя, как говорят. Все равно эта полоса проходит, и ты такой смотришь вокруг и думаешь, господи, да это же просто красота. Это я смотрю, сижу вот на пальму, и все вот, небо голубое, солнце светит. Я сейчас пойду вообще на океан, возьму камбучу, лягу там читать книжку, а вечером я могу поехать там на закат куда-то, на другое место. А вообще завтра я могу сорваться и поехать куда-нибудь на слонов смотреть. вот И если тебе есть чем заняться, это классно, потому что... Тут тоже куча перспектив, куча направлений. Можно хоть там отелем управлять, можно ресторан открыть с видом на океан, можно, не знаю, там что угодно, (кười) шить одежду, салон красоты сделать и так далее. То есть так же, как и в городе, ты всегда найдешь чем заняться. Главное, вопрос, что окружение у тебя будет тут, вокруг будет красиво и зелено. Для меня это было важно. Мне было важно иметь возможность на веранде с утра заняться йогой и кушать манго. Посидеть опять же на морюшку, посмотреть. Вот, как-то так. Сори, опять за длинный войс. Все целую. Всем привет. Прилетайте к нам на Шри-Ланку. Пока.